0: Hola a todos y todas, bienvenidos a Encuentros con Lu Hoy también es un episodio internacional y casualmente me acompaña una persona en la distancia me acompaña desde Querétaro, México una persona muy especial que conocí en mi viaje y hoy vamos a estar hablando del feminismo llevado a la práctica, pero abordándolo desde tres temáticas diferentes. Una, cómo vivimos un proceso de deconstrucción que va más allá de la teoría, cómo empieza esta misma deconstrucción y cómo se vive eh, mandando al carajo un poco el mito del amor romántico, saliéndose un poco del sistema económico que de alguna manera también nos oprime como el patriarcado. Y partiendo del aborto, pero del aborto desde unas condiciones más dignas, muy diferente pues a la realidad colombiana, pues la idea es hacer como un paralelo, pero bueno, antes que nada quiero saludar a Carla, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Luisa, ¿y tú? Qué gusto estar aquí contigo.
0: Muy feliz de tenerte acá, ya yo tenía la perorata desde el año pasado que nos conocimos, voy a hacer un podcast, voy a hacer un podcast, y sabía Así que es. una de las, de las primeras personas serías tú. Sucede que un día estaba bien aburrida de la vida, entusada, eh, la tusa es como estar agüitado, creo que sería como en términos mexicanos, como triste, <risa> Sí, <risa> es agüitado. Así es. <risa> Y yo estaba muy triste, ese día habíamos hecho un trabajo en grupo y es muy chistoso que uno se convierte como embajador de su país y empezábamos a hablar de las diferentes problemáticas y nos tocó un tema que realmente no nos gustó que fue el capital social desde la investigación cualitativa y ese día iba saliendo toda aburrida cuando pues Carla como que esto me vio ahí toda aguitada, toda llevada <ríe> y me invitó a su casa. Y me dijo, no, pues vamos, y ahí está pues mi pareja, y compartimos, y tomamos unas chelas, y no sé qué, y pues ahí empezó todo, ahí como ¿Sí? que empezamos una amistad que me llevó a ir a terapia, que es una de las cosas como más importantes, gracias a, a esta sugerencia de Carla, a intercambiar experiencias, a ver que teníamos muchas cosas en común, pues ella me contactó con Iris, un saludo para Iris, si está escuchando este podcast, que pues sería la persona que me haría terapia y me ayudaría muchísimo en ese proceso que estaba viviendo y que de alguna manera también es como la razón del podcast.
1: Sí, claro, por supuesto. Pues, no, creo que fue la primera vez que usaste el, el transporte público aquí en Querétaro, ¿verdad? Ah, sí, fue la primera sí. vez que me subí a un camión. Ajá, y además fue la de malas de que nos tocó de pie y... Y bueno, ahí fuimos como, como buenas muchachas saliendo de la universidad al Oxo por unas chelas. <ríe> para venir a compartir aquí este música colombiana que nunca jamás nadie me había enseñado y estábamos muy emocionadas. Sí, ellos me
0: estaban mostrando banda y cumbia y yo les estaba compartiendo salsa, eh, sonidos del Pacífico y vallenato femenino.
1: Ah, eso estuvo increíble. Todavía me acuerdo y yo sí siento como bonito del del, mayen, de este, del grupito de vallenato que nos, que nos mostraste. Sí, de
0: Patricia Terán. Bueno, Carly, estamos aquí porque... De alguna manera pues yo ya había venido como encontrando muchas cosas del feminismo antes de conocerte pero cuando te conozco pues y luego voy a terapia el proceso empieza a trascender a la práctica pero pues todavía me está costando y todavía es un proceso de aprender y desaprender diariamente pero en tu caso ya llevas pues varios pasos adelante en este proceso de construcción y quisiera saber cómo empieza esto, cómo llega el feminismo a tu vida, cómo empiezas a deconstruirte desde lo teórico a lo cotidiano, porque el feminismo no es echarse tres libros de Simone de Beauvoir, de Judith Butler, sino también llevarlo a la práctica.
1: Pues sí, ¿cómo comencé? Pues yo creo que eh, sin saberlo, desde muy chica. Eh, mi papá tuvo una influencia muy grande en la deconstrucción de mi género, como en cuestionar los roles que, que eran impuestos por género, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era muy chica, yo quería una Barbie de regalo, ¿no? En mi día de cumpleaños, y mi papá, pues, con este afán de romper paradigmas, o sea, no creo que lo haya hecho como para romper el paradigma del género per se, pero en general le gusta romper paradigmas. Este, en vez de una Barbie me trajo un dinosaurio de Jurassic Park Este, que estaba de moda en ese entonces Y este, de hecho me trajeron dos, dos dinosaurios Era un Triceratops y un, ¿cómo se dice? Un Tiranosaurio Rex Que uh -huh. este, que pues obviamente ninguna niña de mi edad por la época, ¿verdad? le iban a regalar, salvo porque yo vivía con, con pues, pues yo era hija de mi papá, <ríe> y así sí. muchas cosas, este, pues él tenía la idea de que, o sea, pues, pues mu muchas ideas muy revolucionarias que hablé con él, por ejemplo, cuestionar la, eh, el, el paradigma de que las mujeres tenemos que llegar vírgenes al matrimonio, ¿no? Y Ajá. entonces con mi papá como hubo bastante plática así sin pelos en la lengua sobre, pues, qué es el sexo, cómo se disfruta, cómo se lleva una, <coughs> pues, pues, cómo se, cómo se explora el deseo y así, o sea, yo estaba muy chica, muy, muy muy chica, tenía antes, era menor de 10 años, este, y empezar a cuestionar, a cuestionar los roles de pareja y tal y tal y tal, sin embargo, pues, también tenía muchas ideas machistas y yo no me daba cuenta de que lo eran. Entonces, pues ya, este, ya hasta la universidad, como terminando la universidad, que yo estudié eh, la licenciatura en estudios literarios con enfoque en literatura comparada. Yo, este, yo tenía una de mis mejores amigas eh, estaba súper clavada con el tema de feminismo, o sea, de repente ella empezó a estudiar ese tema y a relacionarlo con literatura. Y pues básicamente como compartíamos las clases y así, eh, pues ella a todo le metía la perspectiva feminista, ¿no? Y entonces estaba interesante porque era la única del grupo. No era un grupo muy grande, para serte honesta, pero era la que más estaba pujando por, por incluir ese tema y siempre le daba ese twist. Y yo como, como muchas mujeres, como muchas personas... Eh, empecé a cuestionar eso, ¿no? Como ¿por qué feminismo y no igualismo, no? Es, es una duda bien válida, pues, o sea, es que te surge cuando eres pues sí, sí, criado sí. En, en un ambiente patriarcal y toda esta onda que, que ya sabemos que criticamos, uh -huh. este, pues pues así respondes, ¿no? Porque pues, uno trae instalado el chip del, del discurso del sistema, entonces el sistema es el que cuestiona a través de ti, ¿no? ¿Por qué no? Igualismo y todas esas mamarras, <ríe> de esas mamadas. Este, yo soy muy mal hablado, voy a decir mis groserías del Tranquila, centro de México.
0: De hecho, de hecho somos más groseros en Colombia, en mi parecer. No, sí,
1: bueno, puede ser. Este, pero no vayas a Veracruz. Allá Ay, el saludo es de, de la chingada. ¿Cómo estás? <ríe> y es que quieren mucho <ríe> <ríe> igual que los costeños de acá <ríe> y bueno y ella y ella estuvo así como como dice cuchillito de palo Chinguijode, chinguijode, chinguijode con él <ríe> Con el feminismo esto, feminismo lo otro. Incluso vivimos juntas como roomies. Y ahí estábamos que esto y que lo otro, que esto y que lo otro. Y, y pues obviamente ella leyendo los mil libros y los textos. Y yo con mis prejuicios en una esquinita. Así de, mmm, no, es lo mismo que machismo. Este... <risa> Eso me recuerda la yo... sociedad de Ricardo
0: Arjuna. <risa>
1: <risa> <risa> este, y pues sí, o sea, yo... ¿Sabe cómo? Me empecé a abrir, ¿verdad? Porque pues empecé a ver como las violencias y pues ella hizo bien su chamba, ¿no? De hablar conmigo y de estarme ahí educando por, con mucho amor. Y y este y pues bueno, o sea, es, es como entrenamiento con tu coach, güey. O sea, son preguntas que a todas las feministas y a todas las personas que se identifiquen con el movimiento nos van a hacer así qué es feminismo? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es lo otro? Y bueno, digamos que a ella le sirvió como de entrenamiento, porque hay muchas cosas que yo le cuestioné para las cuales no tenía respuesta y fue y corrió, hizo su tarea y ya traía una respuesta, ¿no? Y así era como la dialéctica del asunto en un transcurso de mucho tiempo, de meses, de años. ¿Llevaban y... continuos debates todo el tiempo? Sí, sí, o sea, porque además así crecí también como debatiendo y cuestionando todo, eh, también como eh, invitada por mi papá, ah, cuestiona, 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 ¿y por qué estás ahí? ¿Por qué estás ahí? Mi papá es ingeniero, ¿no? Y entonces uh -huh. eh, le gusta saber cómo funcionan las cosas por dentro, ya sea como una cuestión social, ya sea una maquinaria. Entonces, pues ese pensamiento fue de las cosas más positivas que me dejó. Y, pues, es algo que yo sigo haciendo diario, ¿no? Entonces, me viene muy bien el tema feminista, porque, pues, es cuestionarlo absolutamente todo. Este, y bueno, ya estaba yo así como, pues, navegando en mi cómodo lugar, ¿no? Sin cuestionar todo, bueno, o sea, sin llegar a cuestionar a un nivel más serio, sin llevarlo a la práctica, eh, todavía con mucho miedo. Y um, a los 25 tuve una ruptura amorosa muy importante que fue como la cereza del pastel de mi depresión que fue lo que me llevó a terapia y en el transcurso de la terapia pues yo <coughs> con mis pobres herramientas de la adolescencia que fueron muy buenas, a lo mejor ahora me parecen pobres pero hasta hace poco estaba haciendo yo como una retrospectiva sobre mi mundo interior, adolescente y así y en realidad yo no estaba <ríe> tan mal, digamos, como me pensaba hace unos meses, ¿no? Hace unos meses yo hacía una retrospectiva de mi vida adolescente y yo decía, ¿cómo pude hacer esto, no? Y yo toda dura. Dándome... ¿Juzgabas
0: mucho a la Carla del
1: pasado? Claro, claro que sí. Porque pues, pues, eh, pues la sociedad no es como, ah, sí. Y sobre todo con las mujeres, ¿no? Como el, el terreno del error es, es, es muy... Es muy angosto y si una El llega... estándar
0: es muy alto.
1: Sí, 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 y además pues tenemos que trabajar como el triple, el cuádruple para que se nos tome en cuenta, para que seamos unas personas vistas como inteligentes, que vale la pena escucharse, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pues ese proceso se interioriza y ahí está una... ¡No! ¡Qué mal que hiciste esto, ¿no? ¿Por qué no tenías un premio Nobel a los 19, no? ¡Ja, y <risa> Y, pues, bueno, o sea, en el transcurso de la terapia, bueno, retomando esa cuestión de la terapia, yo, pues, yo llegué a decir, ¿no? Mi, mi filosofía de vida está basada en el existencialismo y tal, y tal, y tal. Y Iris, como, como la buena terapeuta que es, este, un día me dijo, pues, ya es hora de que te encuentres algo más que creer y por lo cual luchar. Y yo así, toda la con, con esa declaración. Y dije, ay, qué okay, ¿Cómo qué? ¿No? Y dije, puta. ¿Y ahora ¿Qué? Sí, ¿y ahora qué? O si sea, ya, es, este, ya estoy siendo medio anticapitalista, medio antisistema, pero no antisistema machista, ¿no? O sea, además, pues creces, bueno, una crece escuchando que, que México es machista, México es machista, México es machista. Y luego me tocó salir por, este, <coughs> salir por la escuela a un congreso en Costa Rica. Y... Y me cayó también como un balde de abuelada ir a Costa Rica y descubrir mis, mis propias actitudes machistas hacia otras mujeres que que en Costa Rica no tenían, ¿sabes? Y quedar así como en evidencia con, <ríe> en frente de todas las compañeras y fue como, ay, no puede ser que yo esté haciendo esto y, y, oh, y el dolor de saber que yo estoy teniendo estos comportamientos, ¿no? Y ahí es cuando ya me cayó muchísimo más el 20 de lo machista que, que es mi país y lo machista que, que fue mi educación y todo lo, lo que ocurre a mi alrededor. Bueno, eso fue como el acercamiento a grandes rasgos. Pero una, act una actitud en específico que tuve, que, que me da mucha vergüenza, pero pues, pues es parte del aprendizaje, eh, fue que estando allá se me rompieron mis lentes, ¿no? y estábamos de camino a una playa <coughs> y yo necesitaba pegarlos con cinta y estábamos sentadas tres personas atrás en una camioneta eh, estaba dando cuenta yo, una amiga y un amigo en la otra puerta y yo necesitaba ponerle cinta y necesitaba que alguien me sostuviera la pata para poderle poner la cinta y así y entonces al... A la hora de pedir ayuda, me salté a mi amiga que estaba al lado, hombro con hombro conmigo, y le pedí ayuda al, al, al amigo hombre. Nada más porque es hombre. Entiendo, sí, sí, sí. Eso nos
0: pasa, yo creo que es de lo cotidiano a todas, cuando, no sé, tenemos que arreglar un bombillo, o se despincha una llanta o bajar algo muy alto, o no sé.
1: Claro, el típico que nos critica, ¿no? El cargar el garrafón. No sé si en Colombia hay garrafones de agua.
0: Sí, sí hay garrafones de agua.
1: Ah, bueno, típico. Es como, ay, sí, muy feminista, pero no quieres cargar tu garrafón, ¿no? Porque muy pesado.
0: <risa> muy <risa> feminista, pero no sabes cambiar una llanta.
1: <risa> ay, oh, bueno, como si, ¿no? Y además como, ¿para qué voy a aprender si no tengo coche? A ver, dime.
0: <risa> Coherencia.
1: Ajá, es <Bien>. <risa> acusaciones que no tienen nada que ver con una eh, no pero bueno está el típico caso del garrafón ¿no? entonces eh, o el de pedir ayuda y saltármela así tan descaradamente así. yo ya no sabía abajo de qué piedra meterme y obvio para ellas ¿no? pero bueno
0: es que yo siempre he pensado que el tema del machismo es una cuestión global realmente solo que pues latinoamérica tiene unas estadísticas importantes ahí
1: pues sí, o sea, se manifiesta en una forma muy distinta y puede parecer como global, pero también hay como intensidades o la historialidad del patriarcado y así ¿no? pero bueno
0: Sí, más y está sujeto a una religión, pero bueno Carly, eh, partiendo ya pues de cómo te encuentras con el feminismo y pues comparando tu experiencia con la mía, yo vivía en las cavernas <risa> Porque mi familia Mi papá también pues es un gran inspirador En mi caso, en relación a todo el tema literario Y mis gustos y lo que soy Y también es una persona que Me inculcó un pensamiento crítico Nada que ver Eso eso era silenciado Y pues las monjas en el colegio tampoco es que ayudaran tanto Entras a terapia después de que hay una ruptura amorosa Me imagino de una relación Abusiva A una relación en la que te sentiste Violentada o vulnerada y deconstruyes de ese mito del amor romántico en otra relación, que sería tu relación actual.
1: No tan así, ¿eh? o sea, yo llevé terapia cinco años y pasé por uh -huh. muchas relaciones en ese transcurso de cinco años. este Y de hecho, cuando yo inicié terapia, estaba como terminando una relación y empezando otra, pero pues eso ya era como la manifestación de mi codependencia, porque yo no sabía estar sola. Todo el tiempo estaba buscando relaciones sexoafectivas que, que no eran nutritivas, ¿no? Era como la comida como la comida chatarra de las relaciones afectivas. <ríe> o sea, sí te satisfacen en el momento, pero pues no tienen nutrición, no te harán crecer. Al contrario, te van a traer enfermedades y dolencias. Y así yo me la vivía. Y entonces, pues pues, la última que... O sea, yo tenía un anhelo muy grande de tener una relación seria y que... ¿Sabes? O sea, ahí también me contaba este mito del amor y el amor va a ser incondicional y me van a aceptar tal y como soy y yo le voy a aceptar tal y como es. Porque cuando yo empecé con el, con el tema del feminismo, yo ya tenía muy reconocida que mi, mi sexualidad no era heterosexual uh -huh. y, y pues ya poco después también descubrí que pues no quería que fuera heteronormada, ¿no? Y el espectro de mi gusto sexual, o sea, todavía no lo acababa de descubrir. Y yo ya tenía 25 y había salido de un primer closet a los 16 como bisexual. Pero estaba, o sea, solo fue como un acercamiento, ¿no? Y digamos que como nueve años de mi vida estuve creyendo que yo era bisexual, aunque nunca se sintió como completamente cómoda esa palabra o esa identidad conmigo. Pero bueno, eso es como un tema aparte que es que es, que es de, lo que, de lo que fui a tratar a terapia, ¿no? Pero pues mi, prim, mi primera preocupación era ¿por qué no puedo tener relaciones duraderas aunque yo quiero, no? Y ¿por qué mis amistades están empezando a alejar de mí? Y, y así como una vorágine. Eh, de y, emociones y
0: cuestiones. Y...
1: y sí, ajá. Y además pues yo, yo también desde muy chica tenía pensamientos y deseos suicidas que... Que, que no conseguía resolver y mantenía como a raya en mi pensamiento, como en un pensamiento atrás del pensamiento, pero sabía que estaba ahí. Y pues en ese momento, en esa ruptura, fue así como si se hubiera quebrado un vaso en mi cabeza y no supiera yo recoger los pedazos. Así como, no puedo, no sé. Y, o sea, fue como shock. Y fue fue realmente así como un punto crítico porque yo dije si yo no busco ayuda ahorita yo voy a hacer voy a, a herirme físicamente ¿no? este y sí sí pues, pues todas esas cosas que pueden ocasionar como culpa eh, enojo y la tristeza o sea con toda esa bola de sentimientos negativos este ya me sobrepasaba según yo tenía todo bajo control, pero pues no, la verdad es que no.
0: Bueno, aquí hay una cuestión pedagógica, porque de pronto yo supongo qué es, que es, que significa eso, pero, pero la verdad como yo vivo confundida. Eh, ¿Qué significa la palabra heteronormado? O sea, ¿qué es una relación heteronormada? Pues imagino que es el canon típico en el que todos los medios de comunicación, Disney, en fin, la cultura nos... <risa> Nos clava,
1: sí. Disney no existe, son tus papás. Bueno, eso. Sí, pues, eh, pues heteronormado quiere decir que vas a regir tus relaciones, cualquier tipo de relación, no solo la relación amorosa, sino tu relación con el mundo. Incluso tu relación contigo misma va a estar marcada por la por el principio de la diferencia, ¿no? O sea, si lo vemos así eh, etimológicamente, hetero, distinto y norma, ¿no? Eh, eh, ¿Cuál es la diferencia? La básica diferencia es que tú y yo no somos iguales, solo, bueno, no tú, Luisa, ¿no? Sino el género contrario al tuyo no, uh -huh. es, igual, no es igual, por lo tanto, van a tener comportamientos distintos y expectativas distintas. Y formas de desarrollarse distintas, ¿no? Este, pues siendo parte de la comunidad LGBTQ um, es de las primeras cosas que te empiezas a cuestionar cuando tienes, por ejemplo, un acercamiento sexoafectivo con una, con una persona de tu mismo género, ¿no? Y este, y dices, bueno, eh, <coughs> ya sabemos la típica pregunta, ¿no? ¿Y cuál es el hombre y cuál es la mujer? Ah sí. Ajá, y entonces pues se empieza a chocar y empiezas a decir, bueno, ¿por qué nos tienen que concebir como distintas, no? Nada más porque somos pareja, no tenemos roles distintos, <risa> no es como que una va a dominar más que la otra, ¿no? O bueno, la típica también pregunta ya dentro de la comunidad es, ¿activa o pasiva, no? Que es como... <risa> ¡Qué la... horrible! Sí, sí no, es, es la traducción este heteronormada al, al mundo LGBT y pues cae muy mal no y dices bueno pero como hombre o sea más pues, así no tenía nada de lógica para mí porque además o sea bueno para, para añadirle al, al pastel de identidad que soy pues el año pasado me, me llevé un proceso de diagnóstico y resulta que tengo Asperger soy una persona Asperger entonces pues eso es para mí un superpoder, porque me da el superpoder de pensar las cosas con lógica o de verlas de una forma un poco más fría. Y me cuesta menos trabajo entender, eh, pues, ¿cómo decirlo? Entender los paradigmas diarios que se construyen, ¿no? Porque todo eso lo paso por la lógica. Se supone que, que como persona Asperger no... no <coughs> Eh, ¿Cómo se llama esta parte de la personalidad? No tenemos. ¿Cómo me dijo la, la terapeuta? Ay, ah, ya se me olvidó, como instinto. Racionalidad ¿No? de instinto. Eh... Para poderlo entender, ¿no? No es o sea, así. Toda de... situación
0: va por un pensamiento lógico para poder.
1: ¿Sí? Ajá, sí, exactamente. No es como intuición, intuición eso, esa es la palabra, ¿no? Como carecer intuición, de. Intuición, ok. Ajá como de una forma más natural, ¿no? Como cuando dices, mmm, siento que esta persona tal, ¿no? Pero no, o sea, lo estás como sintiendo, entre comillas, no lo estás pasando por la lógica. Yo creo que yo
0: estoy en una etapa, no sé cómo no sé cómo comparar o hacer poner las dos experiencias en analogía, pero sí como me cuestiono mucho eso de por qué quiero tener una relación duradera, pero por qué no duran. Y pues me gustaría más de que hablaras un poco de tu relación actual y de... ¿Cómo en lo cotidiano te liberas de, de construyes? Es el verbo, ¿deconstruyes
1: todos esos, esos temas de roles? Sí, bueno, o sea, per se la heteronorma no es dañina, ¿sabes? O sea, de hecho, eh, a la palabra, o sea, bueno, al concepto se le puede eh, intercalar el hetero por trans, por lesbo, por gay, por homo, ¿sabes? O sea, hay una lesbo norma. Hay una trans norma y sobón en sobón, así, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, que, que es como particular de cada identidad. Pero per se no es, no es dañina. Lo que es dañino es que no hagas una reflexión profunda sobre lo que tú quieres y lo que tú esperas y lo que te hace sentir cómoda o qué es lo que tú necesitas, ¿verdad? O sea, son como muchas. Mm, como muchas clasificaciones, ¿no? o sea lo, lo que eres, lo que sientes, lo que necesitas, lo que esperas etc, etc, etc y ya, o sea pues si tú en tu vida encuentras que la heteronorma te funciona de maravilla y, y tal pues chido, o sea, adelante no es que no es que se quiera imponer ningún tipo de norma a nadie, o sea, la norma una la forja, ¿sabes?
0: sí pues si nos ponemos en un momento a pensarlo, a reflexionarlo todo y a dialogarlo y a expresarlo dentro de una relación, sí. Pero si no la forjamos, la llevamos inconsciente.
1: Sí, sí, claro que sí, porque pues el empuje de la cultura es fuerte, ¿no? Y cuando estás desorientada eh, sentimentalmente, pues, pues estás susceptible de recibir consejos y llevarlos a cabo y, y darte cuenta de que eso no era lo que necesitabas, ¿no? Es mucho como, algunas cosas son prueba y error, algunas cosas son como, como de simplemente leer, güey. O sea, puede ser como leer una novela, leer cuentos, leer diferentes perspectivas de la misma situación. Y pues, pues como yo estudié literatura y la amo con todo el alma, <coughs> he encontrado en el espacio de la literatura que puedo vivir a través de los personajes, o a través de, de una historia, de un, de un relato y tal, y no y saber que yo no quiero estar en esa situación, ¿no? Y digamos que el aprendizaje de los personajes es mi, propia, mi, mi propio aprendizaje, ¿no? Entonces, pues te ahorras milenios y milenios de, de años en experiencia solo leyendo. Dime un personaje con
0: el que hayas tenido esa, esa experiencia o ese, ese aprendizaje.
1: Pues, por ejemplo, en mi adolescencia leí La insoportable eh, levedad del ser de Milán Cundera y ahí hay cuatro personajes que me, que me llamaban mucho la atención, dos femeninos y dos masculinos. El protagonista, Tomás, eh, su pareja, Teresa. Sí, me acuerdo y, de Teresa. Ajá. Y paralelo estaba Sabina y Franz. Eh, bueno, o sea, me parece como una historia, eh, bueno, el, el perso los personajes femeninos, Teresa y Sabina, son como eh, muy contrarias entre sí. Una es muy romántica, una eh, anhela la fidelidad de Tomás, que es Teresa, ¿no? Anhela una, un, un romance eh, completamente monógamo, exclusivo. Sí, exclusivo. Ajá, cosa que, que, pues, es el drama de su vida, porque, pues, Tomás nunca fue así, jamás fue así. Y, por otro lado, Sabina, que no quería ningún tipo de, de relación duradera, no quería casarse, no quería vivir con nadie, no quería hijos, de hecho, se va del país. O sea, que es súper desapegada, cosa que, eh, spoiler alert, no, no ocurre con Teresa. <risa> Que incluso Teresa vive en el extranjero y se siente tan desolada que prefiere regresar a la República Checa, que bueno, que todavía estaba en proceso de ser república. Eh, regresa a Checoslovaquia y con todo que le van a retirar el pasaporte y que jamás va a volver a poder salir del país, se queda. ¿no? Entonces durante muchos años estuve obsesionada con esas dos figuras que se contraponían. Pero, pues, obviamente todavía no cuestionaba la, co la cosa de que, pues, era un autor hombre, ¿no? Eso en mi adolescencia, como hasta los 21, digamos. Y después, algún otro personaje, por ejemplo, eh, de la novela gráfica de Persepolis. Eh, sí. Marjan Satrapi a mí también me presentó como... O sea, ver la película, porque primero conocí la película, ver la película a mí me, también me revolucionó la cabeza, porque pues, era la visión de una mujer sobre su propia vida. Y, pues por ejemplo, en, en, este, en la cronología de, de eventos, cuando ella es niña, es, es fan de Bruce Lee y le encanta el karate y, y quiere ser profeta y todas esas cosas que generalmente de este lado del mundo vemos como actividades relacionadas o que son papeles típicamente masculinos, ¿no? Y pues me sentí identificada con esa niña porque pues yo era igual. <risa> o sea, sí tenía como, o sea, mí, mi personalidad siempre ha sido como bastante escindida, he sido muy femenina, he sido muy masculina y es como, mi expresión de género es algo que fluye mucho, 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 mucho.
0: A mí me pasó pero con Alejandra Pizarni, pero más en un punto de no quiero terminar como Alejandra. <risa> Sí, no, más en, más enfocados de la salud mental propiamente, o sea, una mujer con un talento maravilloso, me identificaba con todos sus versos, o sea, me sentía mal y leer a Pizarnita era como leer un, un libro mágico porque como me sentía, ella tenía las palabras, pero no, dije que si no buscaba ayuda o no autorreflexionaba, iba a terminar como Alejandra, pues no, sí tenía pensamientos suicidas, pero no, no llegué a autolesionarme ni nada de eso, pero... Pero sí, era como, no voy a terminar como Alejandra. Y de hecho, cuando empiezo a leer toda la obra completa de Alejandra, es como, pero ¿por qué decidiste? O sea, era como un reclamo con ella de como que ¿por qué decidiste suicidarte si pudiste escribir más cosas maravillosas?
1: Así pasa. Así me pasó con esta, eh, la autora de La Campana de Cristal, con, ay, Dios bendito, su nombre es muy, muy característico, déjame,
0: me acuerdo. Le preguntamos
1: a, Go a Google, espera. Así es. Silvia
0: Plath. Ah, sí, esa
1: es otra poeta. Así es, que es, o sea, ya también a punto de iniciar, uh, bueno, sin yo saber que iba a iniciar terapia, leí la novela de La Campana de Cristal. Yo tenía, estaba finalizando mis 24 y la leí y me pegó mucho, 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 mucho. Y, este, y de hecho, o sea, por ejemplo, el arte de Alejandra que era algo que yo evitaba a conciencia, o sea, yo, yo sabía de qué se trataban sus textos, yo había leído un par de poemas y yo dije, estando como estoy, no puedo leer eso porque mi alma se va a ir por el caño, lo que queda de mi alma se va a ir por el caño.
0: Sí, para sí, mí es como sí. una etapa muy importante de mi vida Pero no la volvería a leer tampoco
1: Digo, ahora ya la, ya la podría leer y la podría disfrutar muchísimo más Que en ese entonces Porque además como mi amiga la que me presentó el feminismo También estaba súper obsesionada con Alejandra Pizarnik Y yo dije, no, no podemos ser dos aquí locas
0: <risa> Tiene que haber alguien que le da alegría a esto
1: eh, sí, que le traiga alegría un poco a este ser mujer
0: Bueno, Carla, en mi conocimiento de lo, del último año Que pues una de las personas con las que más compartí estando en México fue contigo eh, Tú estabas trabajando en un call center Y de repente como que tomas una decisión Esto, bueno, eh, también estuviste en un podcast de la olla de presión con Yare
1: ah, Hablabas
0: de... Sí, la olla express Y hablabas de la... De metáfora de la olla de presión, pero entonces en que ese momento en el que tomas la decisión de ya no más, por diferentes situaciones que viviste en ese trabajo, de tomar ahora la decisión, ya más o menos cuánto tiempo llevas como, digamos bueno, emprendiéndose, qué hacer desde reciente, pero pues quedándote en casa, haciéndote ca cargo de tus hijos gatunos y perrunos
1: Pues fíjate ya tiene seis meses yo renuncié un 2 o 3 de septiembre. Y, este, y pues sí, era, era un trabajo como lleno de presiones, que pues, es soporte técnico, o sea, yo voy a recalcar que estudié literatura, pero, eh, mm, o sea, no se me complica la cuestión de, de la computación o del soporte técnico, aunque eh, realmente no es algo que yo haya estudiado a profundidad, digamos que, bueno. Ahí también uso como la lógica y pues se podría hablar de un cierto instinto, <ríe> como decir, pues esto tiene una solución así ya sea y, y aprender a pensar en eso, no. Y pues sí fue muy desgastante y fue muy, muy la presión muy alta porque eh, eran, era para empezar en una tercera lengua en, en portugués. portugués. Ajá, y aunque yo ya tenía experiencia de tratar con personas, bueno, o sea, con otros clientes, clientas por teléfono con gente de Brasil, eh, no era para resolver problemas tan serios como los que me tocaban. Eh, y entonces es, pues, aprender la cultura de Brasil, cómo resuelven ellos y ellas los problemas y, y lidiar con el ambiente laboral, que, que el ambiente laboral en esa empresa en específico es muy... Muy dañino para las mujeres. Eh, personalmente a mí no me tocó tener que eh, denunciar a nadie, pero sí un par de compañeras de mi mismo equipo sí, sí denunciaron cosas, asuntos muy serios que les dañaron psicológicamente. Pero, pero, este, este, pero pues la empresa no tomó cartas en el asunto y, y al contrario le dieron un a uno de los de los acosadores lo promovieron a un puesto más alto donde tenía que supervisar el trabajo de la persona de la mujer que lo había acosado este de denunciado su víctima. sí bueno ajá y entonces o sea antes eran compañeros y ahora este güey era su superior y yo digo bueno o sea ¿qué, qué, qué clase de gente, con qué clase de gente trabajo o sea pues mucho mucho coraje no
0: yo quiero que me expliques, aunque aquí hago un paréntesis porque también tiene que ver mucho con la jerga mexicana
1: y la uh -huh. multiplicidad
0: de palabras que tienen casi que en cada estado. ¿Qué es el godinato? ¿Qué es ser godines? Que eso se asemeja mucho al estilo de vida del oficinista. O bueno, es un es una palabra pura coloquial para hablar de las personas que trabajan en oficinas
1: sí, así es, o sea, es este un típico entre comillas trabajo de lunes a viernes donde te reportas en un horario eh, de 8 a 5, de 8 a 6, lo que sea y pues la dinámica que se puede generar en eso no y, y aparte pues el tipo de personalidades que puede eh, que puede uno encontrar en la fauda, en la fauna godín <ríe>
0: <risa> eh, bueno, que a qué reflexión te lleva cuando ya pues tomas la decisión y ya estás en tu casa como viviendo en, en un ambiente más tranquilo y tomando como, como la decisión de ya de por ti misma de, de no depender de un, de un sistema económico de una empresa que realmente pues puede que no haya sido víctima ni hayas tenido que enfrentar pero sí fuiste testigo de situaciones muy incómodas.
1: Pues sí, 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 sí. Y pues todos los días. Bueno, mira, ahora que lo pienso, sí, hubo una situación en la que fui acosada y fui acosada por una superior, que una superior directa, este, que yo estoy segura que a mí no me... O sea, si yo hubiera sido hombre, no me hubiera tratado de esa forma. Um, pero bueno, um, y además, bueno, voy a poner como en entre comillas muy, muy, muy grandes, como no depender de esa empresa porque, pues, mi esposo, la persona con la que vivo, mm. él sigue trabajando en la empresa y actualmente nos sostenemos con el salario de los dos. A lo cual, claro que me hace, bueno, me hizo en su momento cuestionar mucho mi yo feminista, ¿no? Como, ¿cómo va a ser que te mantenga? tenga un nombre, ¿no? Este, qué, cosa que nadie me preguntó, nadie me señaló, o sea, yo solita también así digo, bueno, seguramente, ¿verdad? Porque siempre pasa, alguien te va a decir, ah, sí, y, y te empiezo a cuestionar tu vida, ¿no? cuando la suya es un reguero. O sea, es la así hablar... como tan
0: feminista y no estás trabajando, o tan feminista y bueno, es y... tipo de situaciones
1: y te casas, o tan feminista, y, y, este, y estás haciendo cosas del hogar, ya así típico, ¿no? En, en, el, el tipo de reflexión que empecé a llevar fue, o sea, porque aparte yo tenía muchas horas muertas ahí, sentada en una silla los fines de semana, entraba a trabajar a veces a las seis, a las cinco, a las cuatro de la mañana, porque como teníamos que atender a Brasil, teníamos que ajustarnos al horario de allá, ¿no? Entonces, te imaginas un domingo, llegar a las cuatro de la mañana, no tener trabajo así, nada, nada, nada de trabajo hasta mediodía y, y no poder salir mucho, porque pues yo era la única persona ahí. Yo estaba podrida viendo Facebook en la computadora, viendo memes, y así, ya me estaba yo jalando los cabellos, así de, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo podría, o sea, yo sería más feliz trapeando mi propia casa, cuidando a mis animales, este, haciendo de cocinar, que aquí, tratando de mantenerme despierta a estas horas, y como, así, pues con un completo desperdicio. Y además, además la reflexión de que, pues, lo, el doble ingreso que, que estábamos aportando aquí a la casa, mi esposo y yo, eh, pues también nos estaba llevando como a, pues a consumir, nada más a consumir y a, y a comprar y a comprar y a comprar y a comprar y a comprar. O sea, al principio sí era como cosas necesarias, ¿no? Que mueble y que esto que el otro para construir un hogar, pero después ya era tirar el dinero en comida rápida, tirar el dinero en, en, este, en cosas que no necesitábamos y a cambio de tener una vida miserable en un trabajo, ¿no? muy muy club de la pelea
0: sí pero esas decisiones son importantes porque lo más esencial es la tranquilidad antes que sí, pues sí. no sé y bueno
1: sí llega, o sea llega como el, el, la pulsión de, de muerte y decir, ay voy a llegar a mis tales años y voy a decir, pasé tantos años en esta empresa mirando memes <risa> pasé Pero... 40
0: años de mi vida en una oficina mirando un computador y no viví nada
1: ay sí, no, qué horror y luego mis proyectos de vida personal mi realización personal, etcétera etcétera y pues sí, eso, eso fue lo que pensamos
0: y ahorita tienes un emprendimiento, ¿de qué es el emprendimiento? ¿de aceites?
1: de este, de, ace de aceites de cannabidiol o Ajá. CBD que se extraen de la planta de cáñamo. Eh, nosotros tenemos aceite, o sea, ese aceite se usa de forma terapéutica para resolver o aliviar un sinfín de, de, de padecimientos, desde dolor crónico hasta autismo, depresión, fibromialgia, eh, artritis, etcétera, etcétera. Entonces, este, eh, ahorita Estamos casi que vendiendo a personas cercanas. Y este y como está latente la cuestión de la legalización y regula, regulación de la, de la cannabis aquí en México.
0: ¿Con usos terapéuticos o en general?
1: En eh, general, lúdicos, mm. terapéuticos, etcétera. Este, pues ya... Ya estamos viendo que, que está muy grande el pastel, como dice como dice una, una de mis amistades. Pues el pastel de la marihuana es un pastel muy grande y, y no puede ser que, que unas cuantas personas empresarias se vayan a quedar con, con todos los pedazos, ¿no? Y bueno, o sea, esto nace porque, porque soy usuaria de cannabis lúdico y además... Eh, pues empecé a hacer también una reflexión sobre por qué me gustaba tanto la mota y por qué, y por qué funcionaba yo tan bien cuando estaba pacheca. Y ya eso fue después de mi diagnóstico de Asperger y pues resulta que el CBD se usa para tratar eh, personas con autismo. Que para quienes no lo sepan, el Asperger es, un, es, es parte del espectro autista eh, y pues es lo que me ayuda a... A sentir es más fácil que yo sienta empatía bajo los efectos de, del cbd o de o de la mota per se es más fácil que, que yo ordene mi pensamiento que, <coughs> que no me altere por pendejadas porque pues, a veces las personas es podemos ser un poco obsesivo compulsivas y, y, y la mota lo alivia lo alivia mucho entonces, este, pues yo ya también empezándome a tomar más en serio la cuestión de fumar, eh, fue que descubrimos pues, pues el mundo del CBD y decidimos invertir un poquito, que acá en México es muchísimo más fácil, muchísimo más este, accesible eh, en, la, en la cuestión del CBD y la cuestión de la mota más o menos. Como ya está es, como ya es tan inminente la legalización, ya casi que te puedes conseguir mota con, con cualquier persona que te puedas cruzar en el trabajo, o con cualquier persona que puedes ver en la calle, todo el mundo sabe dónde conseguirla, este, etcétera, etcétera. Pero bueno, el uso terapéutico, pues, pues ha tenido muchos beneficios para mi vida personal, para mi familia, para mis amistades y pues sí o sea siento que tengo como vocación porque siempre he tenido como el impulso también de hacer algo por mi comunidad y creo que esta es una forma de canalizarlo y de tener una ganancia eh, económica ¿no? no solo no solo emocional me hacías pensar ahorita mientras hablas que mientras hablabas
0: que por lo menos en Holanda hay marihuana, marihuanerías como panaderías ah. Entonces, como bueno, sí, como que probablemente Cuando se llegue a una legalización como tal Por lo menos de, el uso de la marihuana Con fines lúdicos o terapéuticos Podrían darse ese tipo de negocios Pero pues yo vuelvo e insisto Colombia, estamos en las cavernas <risa> sí Acá es demasiado misterioso Y eso por el estigma tan fuerte que tenemos Por el tema de la droga y demás
1: Sí, sí, sí entiendo <risa> Sí, sí, es, es
0: como que le agradezco mucho a Jay Balvin, ya que no asocian a Colombia con Pablo Escobar, sino con Jay Balvin, entonces...
1: Pues es más...
0: Avanzando. Sí. <risa> Carly, eh, bueno, un tema también para, desde tu experiencia, es el aborto. Antes de... De contar tu experiencia y de pues, la legalización en México, hacemos como la diferencia que México es un, un país federalista, es decir, que cada estado tiene autonomía en su legislación, mientras que Colombia es un país centralista. En Colombia el debate del aborto empezó a tener auge y a convertirse en un tema en la agenda pública que pues ha generado multiplicidad de posiciones, de también de peleas en redes sociales, que ha fortalecido el movimiento feminista acá en Colombia, como también ha fortalecido el movimiento Pro Vida, eh, pues auspiciado por la Iglesia Católica, por supuesto, y por la ultraderecha colombiana. Nosotros tenemos tres causales en la, para que una mujer pueda abortar. Este, cuando existe riesgo de la salud física y mental de la mujer, sería la primera. La segunda, cuando exista una grave malformación de, del feto, en lo que pues, hace imposible su vida después del parto o si el feto viene con una enfermedad terminal que pues afecta su calidad de vida. Y el tercer caso que es en caso de violación o transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida. Eso para el caso colombiano, solo que en Colombia eh, tenemos una institución que se llama Profamilia que ha sido prácticamente la que nos ha educado sexualmente. O sea, es como yo no supe de métodos anticonceptivos hasta que me asomé allá a la clínica que me explicaran porque cero en la escuela, cero mi familia. Y últimamente muchas mujeres en Colombia han abortado, pues, alegando pues, el riesgo de su salud mental, lo cual está totalmente permitido, y porque Colombia ha sido un país de abortos clandestinos. Una vez leía en un diario de acá mujeres que pues se metían hierbas o mujeres que que se, se tomaban a esas pastillas pero se las tomaban sin como sin la, sin seguir las instrucciones previamente uh -huh. eh, o iban a clínicas pero clínicas con unas condiciones de higiene que ponían muy en riesgo su salud en Colombia era más fácil abortar para una mujer de la clase alta que puede convencer a un cirujano o que puede pasar cierta cantidad de dinero para que le hagan un aborto de hecho hay una actriz, nuestra gaviota colombiana, ustedes tienen la suya <risa> eh, sí, pero esa es otra historia Porque nuestra gaviota sí es feminista eh, Margarita Rosa de Francisco Cuenta cómo fue abortar Ella, pero cómo lo hizo abortar En su condición de actriz Y en su condición de, de, pues, de una mujer Con ciertas facilidades y privilegios económicos En México ¿Cómo es la legalización del aborto, Carla? ¿Y cómo fue tu experiencia?
1: Eh, bueno eh, Acá no es legal en todo el país, hay estados en los que no solo no es legal, sino que está penalizado con la cárcel.
0: Entonces, Inclusive si hay un aborto espontáneo, ¿no?
1: Sí, bueno, no, si nos, si nos arrancamos de ahí está, está terrible la situación. Nada más se me apachurra el corazón porque pues, en realidad la interrupción del embarazo es un proceso sumamente sencillo, sumamente sencillo, es es hasta casi de risa lo sencillo que es eh, tratándose de, de un embarazo de pocas semanas, ¿no? Eh, aquí el, el, en México es eh, legal y despenalizado el aborto y la interrupción del embarazo en, en la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca, recientemente. En, el, en la Ciudad de México ya tiene como 10 años, que es legal, y allá hay clínicas del Estado, clínicas públicas para la interrupción del embarazo y clínicas privadas. Eh, nosotros fuimos a una clínica privada, y bueno, o sea, resumida la historia, eh, con mi actual esposo estábamos empezando la relación, empezamos a vivir juntos y, y tuvimos relaciones sin protección, sin ningún tipo de protección y entonces quedé embarazada, quedamos embarazados y yo estaba muy resuelta, esto fue hace casi dos años y yo pues ya, ya tenía como mis lecturas hechas, ya tenía mi, mi pensamiento orientado yo ya no tenía prejuicios, ni culpas, ni nada de eso. Entonces, pues, en el momento en el que supe que estaba embarazada, yo sabía que no lo, tenía, que no lo quería tener. No quería llevar a cabo un embarazo. Entonces, lo único que hicimos fue ir a la Ciudad de México. O sea, bueno, a agendar una cita. A ir a la página de la, de la clínica, que son súper accesibles. Es la clínica de... No quiero aprovechar tu espacio, pero voy a hacer un comercial. <risa> la clínica <risa> se <Adelante>. llama <risa> Maristops, que uh -huh. vale mucho la pena mencionarlo porque pues muchas mujeres no saben, ¿verdad? Ni si pueden escuchar este podcast y que les sirva, pues adelante. Eh, nosotros nos metimos a la página de Maristops y la, inf la, o sea, la información viene súper clara, viene eh, sencilla al grano y te dice, este procedimiento consiste en esto, cuesta tanto, este otro, porque además hay una variedad de procedimientos. Ninguna, ninguna, y quiero que quede bien claro, ningún procedimiento es legrado. Ning en ningún momento van a practicar un legrado. Lo que hacen es una aspiración manual. Puede, bueno, uno de los procedimientos es una aspiración manual y el otro procedimiento es con una pastilla de misoprostol. Y pues básicamente la pastilla es para cuando tienes poquitas semanas y te dan la pastilla, te dan tus instrucciones para, para tomarla y básicamente abortas en tu casa, interrumpes tu embarazo ahí, tienes un sangrado un poco fuerte y ya se desecha el producto. En mi caso fue una aspiración manual porque yo quería estar como bien, 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 bien segura de que ya no iba yo a tener un producto que no iba a quedar algún tipo de residuo porque a veces... Eh, con la pastilla cuando ya son muchas semanas puede haber como un sangrado pero no se lleva a cabo el, el la interrupción con éxito y eh, en mi caso yo tenía cuatro semanas y medio de, de embarazo este y bueno o se fue fue de lo más sencillo creo que yo he tenido visitas al dentista más complicadas que que ir a interrumpir <risas> un embarazo y, este, o sea, además, o sea, todas las, de todas las cosas que pensé fue como, pues, ahorita no, o sea, simplemente no quiero porque no tengo dinero, y el día que yo quiera tener un hijo, hija, hija, va a ser bajo mis condiciones, va a ser en un ambiente propicio para, ¿no?, y va a ser planeado y va a ser deseado, etcétera, etcétera, ¿no?, o sea, como la mayoría de las cosas en mi vida, mi carrera, Incluso mi mascota, mi gato, que, que lo amo y lo adoro y lo deseé durante muchos años. Ay, sí, mi Tulucito, que aquí está dormidito. Este, lo deseé durante muchos años, pero pues en mis años de adolescente no lo podía tener en casa, en mis años de universitaria tampoco porque me la pasaba afuera. O sea, no era el ambiente propicio y entonces pues yo afortunadamente no forcé una situación que me pusiera en en un riesgo económico o sentimental o físico a mí. Hasta que un día yo dije, bueno, yo quiero ya tener un gato y me mudé de casa, una casa que si me dejaran tener gato, hice todo, o sea, lo preparé todo. Justo así, justo así quiero que sea eh, cuando yo decida ser mamá ¿no? y ejercer mi maternidad. Y pues, pues simplemente fuimos a la clínica, había mi cita, eh, yo pasé a una asesoría pequeña, eh, para platicarme nuevamente de qué se trataba la interrupción y este y decirme qué, qué era lo que iba a pasar, cómo me iba a sentir, así muy abrazada por todas, porque todo el personal de la clínica era femenino. Y eso es este y, sí, muy importante, es, es gente muy preparada y gente que tiene la convicción de que, de que están haciéndonos un bien, ¿no? Eh, y muy gentiles cuidan mucho su discurso mucho mucho mucho, en ningún momento le dijeron al producto bebé jamás jamás, jamás jamás, y me hicieron un ultrasonido y nunca jamás me dijeron ay, aquí está el latido de tu bebé o este o mira aquí se ve, mide tanto o sea nada de eso nada nada más me dijeron sí estás es embarazada, aquí está el producto muy bien. Y preguntan una última vez, ¿segura que quieren? Sí, segura. Y ya, o sea, empiezas un proceso. Me dieron una pastilla para el dolor, eh, para prepararme antes de meterme al quirófano. Y, y pues nada más pasé y estuve en una camilla. Hicieron el proceso de aspiración. Estuvieron ahí conmigo todo el tiempo. Me dijeron que respirara. Estuve anestesiada localmente. No, eh, todo el tiempo estuve consciente. Tienen la opción también de que de que te anestesien por completo y no y no estés consciente en, en quirófano, pero pues es una opción más cara. Y yo dije, bueno, no es, no es para tanto, ¿no? O sea, no me asusta tanto.
0: Bueno, y pues menos, simplemente. ¿cuánto costó ¿En pesos mexicanos?
1: En pesos, hace dos años nos costó cuatro mil pesos que esos son unos 200 dólares, creo. Sí, como unos 200 dólares. Y pues solamente tuvimos que viajar de Querétaro a la Ciudad de México, que de aquí para allá son 200 kilómetros de distancia y una carretera plana. Entonces hacemos dos horas o tres a la Ciudad de México. En realidad no es nada complicado y pues los dos con un salario y sin grandes obligaciones no, no fue un problema juntar el dinero, ni viajar, ni tenerle que explicar a nadie nada. Y, y pues en realidad fue un proceso muy 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 suavecito. Y ya o sea, eh, hicieron la aspiración y estuve un momento en, la, en una sala como de espera, como de recuperación breve. Eh, me, me dieron una toalla sanitaria por si, por si quedaba que algún residuo de sangre que tuviera que expulsar el cuerpo y y ya, ya está. O sea, yo, el, todo el proceso tomó dos horas y eh, el tiempo en quirófano fueron 15 minutos o menos, yo creo.
0: Fue un proceso muy humano, pero cuando digo muy humano es... Libre de perjuicios, libre de críticas, digno, en el que tu salud no se vio en riesgo en ningún momento. Y me gusta mucho como resaltas que fue una decisión de ambos. Bueno, claramente que es nuestro cuerpo y es decisión de la mujer, pero afortunadamente contaste con el apoyo de tu pareja en ese momento.
1: Sí, así es. Y pues la verdad es que yo no... Pues no. No, para mí no representó ningún sufrimiento, o sea, salvo la recuperación, ¿verdad? Porque pues pues tuve algunos dolores. En sí el procedimiento dolió un poco, pero duele como un cólico muy fuerte. Y, y esto, o sea, nada más es como... Uy, como que me da un escalofrío. Y, y ya, o sea, pasa, ¿sabes? Eh, y, y pues sí, o sea... Él me acompañó en todo momento, fuimos juntos, regresamos juntos, este, estuvo al pendiente de mí durante las dos semanas de recuperación, que pues nos dicen que, o sea, te dicen así, te dan una hoja de, de cosas a las que les tienes que poner atención, síntomas, en qué casos tienes que correr al médico, si fuera, si, si ocurre esto, si ocurre lo demás allá, y no cargar cosas muy pesadas evitar agacharme, etcétera, etcétera, y ya, pero pues después de eso, mmm, yo en lo personal, por las lecturas y las experiencias de las que me nutrí antes de, de enfrentarme yo misma con la decisión sobre si interrumpir un embarazo o no, pues me ayudaron a, a no sentir ninguna especie de culpa, al contrario, sentirme orgullosa de poder tomar esa decisión por mí y de saber que no le tengo que justificar nada a nadie y no tengo que esconderme abajo de una pe una piedra porque me embaracé porque no me protegí, ¿no? O sea, es... Pues decisión mía, ¿no?
0: Pues es nuestro cuerpo. Yo también estoy totalmente de acuerdo en relación con el aborto y más conociendo los casos que se pues, han visto en el país, en mi país. Y pues no, Carly, en serio... Me alegra mucho que haya sido en condiciones dignas En condiciones humanas Y pues hay que seguir como En la lucha para que realmente sea así Siempre
1: Pues sí, ojalá O sea, yo Ay, Luego también hay muchas mujeres O personas trans que pasan Por un aborto y no lo dicen nunca y no lo cuentan, pero pues yo cuando pasé por un aborto así como un montón de mujeres y de personas a mi alrededor empezaron a salir de su closet de que también habían abortado por X o Y circunstancia. Y este entre ellas pues familiares muy cercanos, muy muy cercanos y más de las que yo pensaba. Y pues esas cosas también me llegaron, me llevaron a pensar lo triste que es que alguien tenga que vivir con esa experiencia como como una cadena atada a su pie, ¿no? O sea, es como un secreto que tienen que guardar o no pueden apoyarse.
0: Sí, como una especie no de pecado o algo así, no
1: sé. Pues sí, porque pues creces pensando que, que eso es matar a un bebé, ¿no? Y matar a un bebé sí. y el discurso es ese, ¿no? Matar y matar y asesina y tal y tal. Y pues es pues el pan de cada día, ¿no? ¿Cómo puedes ser feminista y... Y protestar por los feminicidios cuando tú mataste a tu hijo, porque pues también hay feministas que no están de acuerdo con la despenalización del aborto. No sé cómo funciona eso en sus cabezas, no lo entiendo todavía. Pero, o sea, a mí me queda claro que es por, por pura ignorancia, porque pues se, se se les deshace su cuadro de, de, de este de, de discurso a las tres preguntas. Es como, ¿y qué has leído? o de dónde sacaste esas ideas, y empiezas a hacer como una, pre una especie de mayéutica, de constructiva, y pues te das cuenta de que no están paradas en ningún lugar, están paradas en un prejuicio, y ese prejuicio pues, es de papel, un papel muy delgado.
0: Bueno, acá en Colombia está la Organización de Católicas por el Derecho a Decidir, que son mujeres católicas, Ajá. que pues están de acuerdo con el aborto.
1: Sí, con Entonces, el derecho a decidir, ¿no? O sea, incluso, bueno, o sea, si no estás a favor, pero es distinto a estar en contra de la despenalización. Sí, claro. Pues, o sea, esa campaña yo ni siquiera es como que, yo digo, bueno, por lo menos, ¿no? O sea, a lo mejor tú individualmente no abortarías bajo ninguna circunstancia, aunque no quieras ser mamá, no abortarías, ya es, pues, tu onda, ¿no? O sea, es muy lamentable, pero pues al menos no estás entorpeciendo el, ej el ejercicio del derecho de las demás mujeres, ¿verdad? Y personas sí, no.
0: trans. Y no está ahí como que manteniendo la discusión, juzgando y demás. Es que es muy difícil tener un debate responsable sobre este tema. Por lo menos conozco teóricas en mi país, tuiteras, influencers, que lo tienen desde posiciones muy coherentes, pero cuando surge una, una noticia de estas en redes sociales y alguien manifiesta estar de acuerdo con el aborto, empiezan a insultar y empiezan a juzgar y empiezan a, a relucir ese machismo de para que abren las piernas, bla, bla, bla. Eh, eh. Bueno, un sinfín de insultos y de groserías que pues realmente recaen en, una, en, una, en un acoso y en una violencia en redes
1: sociales. Sí, bueno, pues así como tip para las personas que nos escuchan. O sea, lo peor que puedes hacer es enojarte e indignarte ante esas acusaciones. Yo lo que hago es que soy más cínica. O porque no saben qué hacer con el cinismo de una, ¿no? Ah, puta, sí, güey, soy bien puta. Y me encanta abrirme de piernas y, y así, así, así. ¿Y qué? ¿No? Y ahí así como que... ah oh, mm, uh, Y ya... ¿Qué, qué, qué van a decir, ¿no? Y ay, asesina, uy, sí, disfruté tanto ser la swing y todo este, de, de mi familia, ¿no? Ah, ja voy a ser país, ¿no? Es, pues, es ya, un o sea, buen consejo. Es como, o sea, obviamente no es gente que esté dispuesta a escuchar qué es lo que tienes que decir, es gente que nada más quiere señalar y polemizar por polemizar, ¿no? Y, y este, pues no, pues no es una discusión que vaya a dar ningún fruto, entonces pues pues ante eso el cinismo. Bueno, Carly, se nos acaba el tiempo. no
0: Podríamos seguir con esta charla días, horas, en fin. Ahora nos damos la opción de compartirla con el mundo, sino que a veces también pasaba lo mismo que con Fernanda, que nos mandamos podcast en audios de WhatsApp sobre diferentes <risa> temas.
1: Ay, sí, a mí, yo los disfruto mucho, yo así les voy diciendo, a mí me gustan los audios largos, me pongo a hacer mis quehaceres. <ríe> ver, si me quieren
0: contar cualquier cosa, yo lavo los platos y los escucho. <ríe> Ajá,
1: yo les contesto, ¿verdad? Porque, pues sí, pues sí, hay veces que no. O sea, ya cuando a la mitad de la tormenta de nieve ves una luz prendida a lo lejos, te acercas como puedes, ¿no? Y así es como cuando eres una mujer que aborta o eres una mujer feminista o eres una mujer LGBT o gender fluid o lo que sea, ¿no? O sea, prendes tu, tu lámpara bien duro para que la gente que, que se identifica se acerque, se, se arrope. Entonces yo, yo sí lo ando gritando y yo sí le ando diciendo al mundo, yo aborté, yo aborté.
0: <risa> y así es. Bueno, <risa> muchísimas gracias por este tiempo, por por compartir, por publicarlo por contarnos, por contarme porque pues también había muchas cosas que no sabía que he descubierto de <risa> ti en este diálogo y ay, la verdad ya me muero por volver a México y comer muchos chilaquiles, quesadillas, tacos burritos ¿eh?
1: <risa> acá nos llenamos de vitamina T, que es tacos, tortas tamales <risa>
0: <risa> bueno, los tamales son mejores los colombianos <risa>
1: A ver, a ver, vamos a ver, <ríe> ¿cierto?
0: <ríe> en fin, Carly, muchísimas gracias, en serio te quiero muchísimo como amiga, como persona, admiro mucho como el proceso que, está llevo, que estás llevando, cómo estás llevando esos procesos. Yo siento que si hablamos de feminismo, yo todavía estoy como en prejardín. <ríe> <ríe> Sí, si sí, no. lo analizamos como en los grados de secundaria pero en serio es importante dialogar estos temas y tener la experiencia de otro país, tener la experiencia de otra voz, de otro acento y compararlo con la experiencia colombiana que pues también sí. es, es compleja es difícil
1: Sí, así es y Pues yo, yo te agradezco por haberme invitado por pensar en mí para, para grabar este podcast y qué bueno que que te animaste a empezar. Yo también quisiera pronto, pronto, pronto empezar mi propio podcast, porque también he estado con una merolica que a todo el mundo eh. quiero contarle todo. Este... <risa> mm. y... me decía una amiga
0: que, que yo soy un poema en prosa porque nunca me quedo callada y porque siempre. que no me puedo resumir en un verso. <risa> una cosa así.
1: <risa> sí, muy, 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 muy acorde a ti. Sí, sí, eres eso. <risas>
0: Esto, Bueno, muchas gracias a todos y todas por escucharnos. Eh, ¿Cuáles
1: son tus redes sociales,
0: eh, Carla?
1: Eh, me pueden encontrar en Instagram como arroba hora-estrella y en Twitter también, pero casi no me meto. Arroba-estrella-hora eh, como la hora de la estrella, la novela de... Clarice Lispector. Hay que leer más autoras. Eh,
0: bueno, mis redes sociales, como ya saben, poema en prosa en Twitter y en Instagram. Y Carla, tu emprendimiento está ahí en tu perfil de Instagram, ¿no? No tiene cuenta aparte, ¿cierto?
1: Eh, tiene cuenta aparte, eh, es un nombre en inglés, está como, estamos como arroba Restore and Balance, ah, no, discúlpame, arroba Restore Balance México. Y si por hacer el destino les resulta más fácil escribir por Instagram a mi cuenta personal, no hay problema. Bueno, muchas gracias por
0: escucharnos y por darse esa oportunidad sonora de compartir esos minutos con nosotros. Nos escuchamos en otra oportunidad.